0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tervetuloa kuuntelemaan DNA Businessin tuottamaa suomalaisen työn ääniä podcastia. Olemme täällä Porissa Suomi Arenassa ja tässä jaksossa keskustelemme mullistuvasta hoiva-alasta. Tulevaisuudessa etälääkäri konsultoi sairastavaa, robotti nostaa painavat asiakkaat ja itsensä mittaaminen kehittyy. Teknologian kehitys ja kaiken digitalisoitavissa olevan digitalisoiminen muuttaa myös terveydenhoidon aivan erinäköiseksi kuin miltä se näyttää tänään. Muutos herättää tietysti myös paljon kysymyksiä terveydenhoidossa ja hoiva-alalla. Kuinka arvioidaan eettisiä ja inhimillisiä kysymyksiä? Mitä tapahtuu, jos roboteille ohjelmoidaan ihmisen etiikka? Onko se edes mahdollista? Vieraanamme tässä keskustelussa ovat hoitotyön etiikkaa muuttuvassa yhteiskunnassa tutkiva Mari Kangasniemi Itä-Suomen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Attendon viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Lauri korkea Moi. Moi. Sekä Satakunnan sairaanhoitajat ry-varapuheenjohtaja Elise Ingberi. Tervetuloa. Hei. Elise, sinä työskentelet esimiestehtävissä nimenomaan hoiva alalla et kuitenkaan enää karra joka aamu samaan työpisteeseen, vaan liikut tablettitietokone Kainalossa ja monitoroit monia hoivalaitteita etänä. Kertoisitko työstäsi, mitä se käytännössä nykyään on?
1: Tosiaan lähiesimiehen työ on ihan olennaisesti muuttunut viimeisten parin vuoden aikana. Että tuo, mulle kuuluu monta pistettä, niiden matkairon yli 50 kilometriä. Olin aina tavoitettavissa henkilökunnalle. Joko sähköpostitse, puhelimitse, tai muuten olemme yhteydessä. Ja tavallaan mun työkuvani on tällä hetkellä olla mobiiliesimies. Liikkuva esimies, joka on aina saatavilla. Ja tämä ei olisi ollut mahdollista ehkä vielä kymmenen vuotta sitten, koska meillä ei ollut tämmöisiä verkkoja, eikä tota digitaalisia laitteita. Mutta tällä hetkellä se on mahdollista. Ja tämä on muuttanut esimerkiksi sillä tavalla tätä esimiestyötä, että ennen... Ennen lähiesimiehellä oli ympä 20-30 alaista, niin tällä hetkellä voi olla 60-100 alaisia, koska meillä on nämä sähköiset ohjelmat, millä me pystymme tekemään tätä esimiestyötä. No, ainakin ne
0: talouspuolen johtajat on tietysti kauhean mielissään tuosta, mutta miten hoiva-alalla muuten suhtaudutaan digitalisaatioon, joko te esimiehet tai sitten tiimiläiset?
1: No, Aina pitää katsoa positiivisten linsejen kautta tätä maailmaa ja kyllä tämä digitalisoituminen on mahdollisuus. Että tämä todellakin mahdollistaa, että meillähän on niin terveydenhuoltoalalla ja täällä on asiantuntijoita töissä. Et eihän he tarvitse mitään sen, sen tyyppistä johtamista, mitä ajateltiin esimerkiksi 50-luvulla. On asiantuntijoita, että esimiehen tehtävä on sellainen kokoava. Mutta Kyllä edelleen on erittäin tärkeää tässä face-to-face tapaaminen. Että ihmiset kaipaa sitä dialogia, että ollaan paikalla. Ja sulla on vastu, vastuulla esimiehenä, että käyt tapaamassa sitä omaa henkilökuntaa, koska se lisää sitä hyvää hyvinvointia. Eli se
0: Maria Lauri, mitkä teidän käsitteekseni on olleet viime vuosina ne kaikkein merkittävimmät digitalisaation tuomat mullistukset hoiva-alalla?
2: No varmaan yksi keskeinen on se, millä tavalla tiedon tallentaminen on muuttunut. Että siinä, missä missä ei ei kovinkaan kauan sitten vielä kynällä ja paperilla tehtiin potilasdokumentteja, niin tällä hetkellä ne on lähes täysin, ainakin Suomessa, sähköisessä muodossa. Ja se on ihan mielettömän iso muutos verrattuna siihen aikaisempaan.
0: Ja varmaan positiivinen kaikkien mielestä. Kyllä.
1: Tämä lisää esimerkiksi sitä hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta, koska sen potilaan hoitokertomus on saatavilla kaikilla niillä henkilöillä, jotka sitä potilasta hoitaa. Ja tuohon oikeastaan jatkaisin
2: vielä siihen potilasturvallisuuden näkökulmasta, millä tavalla se lisää yksityisyyttä siitä, että on, tu- on seurattavissa se, kuka lukee niitä potilasdokumentteja, sieltä jää jälki ja siten niin voidaan varmistaa vielä sen yksityisyyden toteutuminen.
3: Kyllä, ja esimerkiksi tilanteessa tiedetään, mitä tapahtui milloinkin, jolloin saadaan selkeä kuva siitä, että mitä tapahtui todella. Mm.
2: Kyllä. Ja samaan aikaisesti ehkä se iso muutos, mikä on tapahtunut, on, on että ä, hoito- ja lääkärihenkilökunta käyttää tänä päivänä luvattoman paljon aikaa siihen dokumentointiin. Riippuen tutkimuksesta se aikaa on jopa 40, 45 prosenttia työajasta, mikä menee siihen siihen dokumentointiin, koska suurimmaksi osaksi se dokumentointi tapahtuu vielä manuaalisesti, että ne kirjoitellaan ja naputellaan sen sijaan, että me ehkä voitaisiin kehittää vielä sitä tiedon siirtoa, millä tavalla erilaista älykkäistä nestepusseista tai tai muista laitteista tieto siirtyisi suoraan
1: potilaspapereihin.
2: Kyllä, ja kyllähän jo.
1: teholla on niitä ja monessa yksikössä niitä, että ne siirtyy niin suoraan niistä monitoriseurannoista, menee niihin potilaspapereihin Joo. tieto.
2: Joo, kyllä.
1: Ja yksi mun mielestä tärkeä asia on tämä, että on, että on potilastiedoton sähköisesti, niin on, että potilas voi itse myös hallita niitä tietoja, että on tämä e-kanta, mistä hän pystyy käymään katsomaan, mitä, mitä hänellä on siellä, mitä e-reseptejä, mitä hän voi, hän voi itse uusia Omalla tietokoneella kotoa käsin, että tämä myös mahdollistaa sen potilaan oman hoidon. Ja sitten hän tietää esimerkiksi, se on olennaista, että se on isoin ongelma meidän Suomen maassa, että ihmiset syö yllättävän paljon lääkkeitä tietämättä sitä, mihin ne sitä syö, miten niiden pitäisi syödä ja mit, mihin se vaikuttaa. Että se on olennaista, että potilas tietää sen oman tarinansa.
3: Kyllä, mutta äh, mua niin hiukan mietityttää, että miksi me keskustellaan tästä asiasta vuonna 2016, Nein. kun Nein. kyse on teknologiasta, joka on ollut olemassa jo 25 vuotta, ja oikeastaan hoiva- ja terveysalalle se on tullut luvattoman myöhään. Onneksi me ollaan tässä tilanteessa nyt, mutta oltaisiin voitu olla jo paljon aikaisemmin.
0: Mikä siinä on taustalla? Kyllä toivottavasti että Suomi on ollut monessa digitaalisessa niin nimenomaan teknologian, soveltamisessa ja kehittämisessä niin etulinjassa, mutta tälle puolelle hoivaan tai terveydenhuoltoon, niin se ei tosiaan ole lyönyt läpi ennen kuin vähitellen vasta nykyään.
1: Niin, olemmeko olemme, me sitten edellä? Niin, me olemme aika paljon jäljessäkin muita, kun me mietitään. Me me on t- no muihin maihin. Muihin ja. maihin, Kyllä. Meidän pitäisi tehdä iso harppaus, että me tehtäisiin, että onko ne nämä meidän jäykät organisaatiot ja eri alueilla toimitaan eri tavalla. Mikä se on?
0: Onko tätä pohdittu?
1: Joo. Ajattelisin, että... Ehkä pari syytä voidaan ajatella,
2: miksi just hoiva, hoiva-alalla se on ollut hidasta. Yksi, yksi tekijä varmaan se, että että nämä hoiva-alalle tarjotut ja hoiva-alalla olevat sovellukset on hyvin usein sellaisia, että ne on tuotuja. Todellakin. Ja hoitajat ei ole ollut mukana siellä, siellä kehittämässä ja suunnittelemassa niitä, niitä sovelluksia. Mitä sitten konkreettisesti voitaisiin käyttää siellä, jolloin... Kun erilaisia, esimerkiksi automaatteja tai robotteja tuodaan terveydenhuoltoon, niin ne on ulkoapäin tuotuja ja siksi mahdollisesti jää käyttämättä. Toinen, mitä, mitä pohtisin, on myös se, että hoiva on hirveän naisvaltainen. 95 prosenttia työntekijöistä on naisia. ja Siitä voi toki pohtia kahtakin seurausta, minkälaiset asenteet on teknologiaa kohtaan. Mm-hmm. Mutta sitten toinen on myös se, kuinka arvokkaana ja mielekkäänä se toimiala on nähty sen automatisaatio- ja robotisaatioedistämisestä.
0: Halutaanko siihen
2: panostaa vai Joo. ei? Ja nähdä, ja sitten ehkä kolmas seikka on se, että ollaan jotenkin niin perustavanlaatuisesti ajatellaan, että se hoiva on jotakin ihmiseltä ihmiselle tulevaa ja sen teknologian, roboti- robotiikan soveltamisalueita on siellä vähän. Mutta silloin on ehkä kapeasti ajateltu niitä automatiikan ja robotiikan sovellus. Toi
3: on varmasti totta. Ja mä aloitin aikanaan opiskeluni siinä vaiheessa Helsingin yliopistossa, kun tuli sähköposti. Mm. Siitä on onneksi jo kauan. Sinne se tuli, Sinne se tuli ajoissa. ajoissa. Ja, ää, siinä vaiheessa oli vähän sellainen eetos, että kun sä kirjoitat paperikirjeen, niin se on hieno juttu. Mm-hmm. Et se on jotain henkilökohtaista ja kaunista ja hyvää. Ja Paljon isompi asia kuin sähköpostin, sähköpostin kirjoittaminen ja tämmöinen tavallaan niin kuin voisi sanoa, että valkoisen paperin romantiikka ylläs. ja jyllää osin, osin vieläkin. Ja mun mielestä hoivallassa on hyvin tämmöinen samanlainen mentaliteetti ollut, että se tehdään itse ihmiseltä ihmiselle ja kaikki mikä on koneellista on jotenkin kylmää. Se on jotenkin tätä kasvokkaisuutta vähentävää toimintaa.
1: No. Mutta mun täytyy sanoa, että ei se ihan näin tuolla käytännössä kyllä ole, että kyllä esimerkiksi avoterveydenhuollossa, avo- niin se on kaikki koneella tämä potilastieto. Ja tavallaan sitä asko tähän edellisenkin puheenvuoroon, että ei ne välttämättä vie aikaa paljon se kirjaaminen. Silloin, jos ne ohjelmat on semmoisia helppoja, ne toimii logiikalla, eikä jollakin pitää ämptisesti tietää jotakin, niin silloin ihmiset käyttää niitä. Ja tämä oli tosiaan hyvä kommentti, että enemmän mukaan tekemään niitä. Ja moniammatillisesti myös lääkärit mukaan, hoitajat mukaan, kaikki jotka käyttää niitä. Ja sitten tehdään niitä tekniikan ihmisten kanssa. Silloin me saadaan niitä paremmin toimivia. Ja kyllä mä näen, että tässä digitalisoitumisessa ja tässä roboteissa ja muussa on iso apu, että esimerkiksi semmoiset henkilöt, jos me ollaan raskaassa hoivatyössä, ja sä et pysty nostamaan tai Käsittelemään potilasta, niin joku robotti voi suo auttaa ja sit sulle jää aikaa enemmän semmoiseen muunmoiseen hoitamiseen. Et ne on ihan yhdistettävissä. Et ei enää tänä päivän kuuntele näitä nuoria hoiteen. Ei se, ei, ei nämä ihan niin koekaan.
3: Ei varmasti no. koekaan tänään, mutta kysymys onkin siitä, että ei tänään ole vuonna 1997, vaan me ollaan tässä tilanteessa niin. nyt. Niin vaatii, se takia... vaihdoksen
0: vai mistä se asennemuutos tuli tai oilisi tullakseen?
1: Niin. Vai vaatiko se uudet päättäjät? Mutta se kysymys
3: on vielä siinä, että ainahan kun tulee muutos, ei ole olemassa muutosta, jolle ei olisi tiettyä vastarintaa. Ja ehkä ehkä terveydenhuollossa ja hoivassa se on ollut voimakkaampaa kuin muuten. Mutta tähän kirjaamiskysymykseen sanoisin vielä sen myöskin, että kun tehdään potilastietoja, niin se mentaliteetti on usein ollut, että, että, että käydään, käydään hoivattavan luona ja sitten katsotaan, että miten tähän menee ja jutellaan jotain ja sitten mennään koppiin kirjoittamaan. Mun mielestä olennaista on, että aina kun hoivataan, aina kun potilastietoja kirjataan, niin se tehdään yhdessä hoivattavan kanssa, koska se ei ole mikään hänestä erillinen asia.
1: No, esimerkiksi kotihoidossa tämä toteutuu jo, missä on nämä toiminnanohjausjärjestelmät, että näillä hoitajilla on älykännykät, ne menee sinne asukkaan ihmisen potilaan luokse ja siinä, siinä ihmisen potilaan kanssa kirjataan ja laitetaan, että ei mennä enää mihinkään tiettyyn pisteeseen ja kirjata siellä. Ja
3: Kyllä, me tehdään huomioon. se myös hoivakodeissa, että hoivakodeissa mm. se, mennään huoneeseen Attendolla ja siellä tehdään tämä juttu yhdessä. Niin, on ollut sekä nopeuttava että hoivan laatua parantava, ihan toimintatapa.
0: Kerron, Lauri, muuten teillähän on Attendolla, joka on pohjoismainen yritys, hoiva- ja terveydenhuollon alan yritys. Teillähän on nyt jo lukuisia vanhusten hoivakoteja ympäri Suomea. Minkälaisia digitalisaation tuomia ratkaisuja teillä on tämän päivän hoivapalvelujen tuotannossa?
3: No esimerkiksi juuri tämä potilastietojen kirjaus tällä tavalla, että se tehdään yhdessä. Nehän on enemmän, voisi sanoa näin, että... Äh, Digitalisaatio ja robotisaatio ja muu, niin kysymys ei ole siitä, että tuodaan joku kone hoivakotiin tai joku vempele tai sähköinen ratkaisu tai muu vastaava. vaan Kyse on siitä, että millä tavalla se tehdään ohjattajien kanssa. Niin kuin tässä tuli esille, niin hyvin tärkeää on just se, että että, että, insinööri ei tuo mekanismia hoivakotiin, vaan että sen käyttö ja mitä tehdään, niin suunnitellaan yhdessä hoitajien kanssa. Ja mä näen ehkä olennaisimpana asiana, jos te ajattelette ikäihmisiä, mikä heillä on haasteena, niin on yksinäisyys. Ja se, että me pystytään tekemään kaikki hoitotyö mahdollisimman paljon yhdessä, yhdessä ikäihmisten kanssa ja sitten me pystytään kaikin mahdollisin teknisin apuvälineen saamaan omaisen ja ikäihmisen yhteydenpitoa paremmaksi. Ei ole olemassa asiaa, joka lämmittää esimerkiksi vanhusta enempää kuin se, että se saa mahdollisimman helposti yhteyden sen lapsiin, lapsiin ja muihin, muihin tärkeisiin ihmisiin. Ja tämmöisiä asioita me ollaan yritetty tässä viime aikoina kehittää.
0: Onko tässä Mari jotain uutta, jos miettii ihan tätä ajatusta, että, 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 että niin asiakas tai siis tässä ei ole potilas, joka on toimenpiteiden kohde, tai erillään toimenpiteissä, jotka joku auktoriteetti tekee, vaan että, että yhä useampi ikään kuin asiakkaan roolissa ja itse subjekti, joka toimii ja päättää niin kauan kuin toimintakykyä ja päätöskykyä on. Onko tämä vain viime vuosien muutos? Liittyykö tämä tähän teknologian käyttöönottoon vai onko tämä siitä erillinen, mutta samaan aikaan tapahtunut muutos?
2: Ajattelisin, että se on, on myös erillinen ja kun me katsotaan hoitotyön historiaa, niin millä tavalla asiakas ja potilas on muuttunut sieltä, sieltä kohteesta, objektista, subjektiksi ja sen voidaan todeta olevan tuolta 70-luvulta jo lähtien, lähtien semmoinen humanistis-eksistentiaalinen lähtökohta hmm. ää, ihmiseen ja, ja siten niin kuin tämän, tämän teknologian, äh, se, se vaan näyttäytyy tä tämän teknologian yhteydessä tämän omaa hoidon ja tämmöisen lisääntymisen ja
0: painottumisenä. Niin mäkin mietit, kun helposti hmm. puhutaan digitaalisuuden yhteydessä tällaisista niin kuin biohakkereista ja Teemu Arinoista, joka on sanonut tosiaan, että on edelläkävijä ja teknologia antaa mahdollisuuden olla paras versio itsestään, joka aamu. Mutta kun me puhutaan hoivatyöstä, niin meillä on ihmisiä, jotka niinku haluaisi mieluummin niinku pysyä jonkinlaisessa toimintakunnossa eikä ikään kuin paras versio itsestään teknologian avulla. Ja kuitenkin samaan aikaan tuodaan myös tätä itse diagnostiikkaa, kaikenlaisia rannekkeita ja sensoreita. Et kenen ehdoilla tässä sit loppujen lopuksi mennään? Se, joka oikeasti tarvitsee apua ja tukea, vai sen, joka haluaa niin teknologiasta boostin siihen omaan pärjäämiseen?
3: Kyllä siinä on vähän myös sitä, että suomalaisen digitalisaation keskeinen ongelma on ollut vähän siinä, että jos me katsotaan, että meillä on tuhat ihmistä, joista 950 on valmiita toimimaan tavalla X, mutta ne 50 ei pysty. Mm. Niin sitten ei tehdä sitä, koska pitää löytää kaikille samanlainen ratkaisu.
1: No mä sanoin just, että pitää olla moninainen.
3: Joo, mutta niin. mm. näin, Mut se on Näin, se, näin mä oon samaa mieltä, että pitää mm. olla moninainen, mutta käytännössä mm. ei ole ollut. Niin. Ja se on yksi syy siitä, että minkä takia me ollaan vasta nyt tässä tilanteessa.
2: Mä palaisin oikeastaan, ja noin ton takana ajattelisin että se kysymys, mikä äsken oli esillä siitä asiakkaan ja potilaan asemasta, ja onko se oikeasti keskiössä. Niin ajattelisin, että maailma ei ole valmis siltä osin, ja ei tule koskaan olemaan. Ja miksi me nyt siitä tässä puhutaan, vaikka teknologiayhteydessä, niin mä toivon, että me puhutaan vielä kymmenen vuodenkin päästä, ehkä silloin on joku muu teema, minkä yhteydessä me siitä puhutaan. Mutta tarkoitan sillä sitä, että, että kyllä, vaikka meillä esimerkiksi lainsäädäntö- ja terveydenhuollon etiikka lähtee potilaan autonomiasta ja siitä ihmisarvosta ja millä tavalla se on koko hoidon tavoite, se ei tule koskaan varmaan toteutumaan täydellisesti, mutta meidän, meidän on puhuttava siitä ja tunnistettava aina ja otettava sen, sen alueelle aina uudet ja uudet ihmisryhmät. Äsken mainitsit, lauritoit esiin esimerkiksi vammaisten hoito. Kun me 50 vuotta taaksepäin, ei puhuttu vammaistehdosta, nyt me puhutaan siitä. Ja kaikki erityisryhmät, millä tavalla meidän pitää huomioida. Ja erinomaisen tärkeää on mun mielestä tämä, että nyt kun me puhutaan digitalisaatiosta, niin me jälleen puhutaan siitä, miten se näkyy se asiakkaan ja potilaan rooli ja se asiakkaan ja potilaan hyvä hoito. Koska musta se on sitten se peruskysymys, johon on palattava ainoastaan, vain ja ainoastaan, robotisaatiolla ja automatisaatiolla on kannatusta, jos se palvelee sitä asiakkaan ja potilaan hyvää hoitoa. Ja sen vuoksi sitä on tutkittava, ei, 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 tota, ei ainoastaan yksiselitteisesti joku asia oli hyvä tai huono, vaan tutkia ja kehittää niin sen suunnassa, että se palvelee sen asiakkaan ja potilaan hyvää hoitoa. Ja sehän on laajempi kuin pelkän yksilön kokemus, vaan se on sitten myös se järjestelmä, joka tukee sitä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden ja niin edelleen.
0: Mutta kysytäänpä Suomi Areena-kävijöiltä, joita saamme kiinni tuolla DNA-teltalla. Mitä mieltä he ovat? Minkälaisia hoivat toimenpiteitä tai töitä he antaisivat itselleen tehdä robottien toimesta. Ja jatketaan sitten keskustelua robotisaatiosta hoivatyössä ja hoivatyön muutoksessa.
2: No ensimmäisenä tulee varmaan mieleen se, että lääkkeiden annostelu vaikkapa. Mä ainakin itse jouduin jonkin verran käyttämään päivittäin ihan lääkkeitä, niin sen voisi mun mielestä robotti hoitaa mainiosti. Ja uskon, että silloin varmasti tulisi ainakin säntilisesti lääkkeet otetuksi, koska aina itselle voi tulla virheitä. Tietysti voisi ajatella esimerkiksi jossain kirurgiassa. Eli tämmöinen erittäin tarkka työ, niin se voisi antaa rokoteille suoritettavaksi. Eli olisi niin tietysti kirukin ohjauksessa, mutta niin kuin käytettäisiin hyväksi robotteja. Voisi liittyä vahtimiseen, tarkoitan nyt
3: vaikka kotioloissa vaan ikäihmisten asioiden varmistamiseen, että ovet on kiinni ja niin edelleen, että kai se sieltä jostakin löytyy.
2: Mä en tiedä, kuinka paljon mun lapsilla on tulevaisuudessa aikaa viettää mun kanssa, kun mä olen yksin vanhaan kodissa. Joku tämmöinen, mä voin, että joku pitää mulla seuraa, pelaa mun pelejä, antaa sitä aikaa, sitä seuraa. Sitähän ihmiset kuitenkin aika paljon kaipaa.
0: Suomen kävijät kertoivat, mitä he olisivat valmiita ottamaan vastaan hoivatyössä robottien tekemänä. Ja me jatkamme täällä suomalaisen työn ääniä podcastissa hoitoalan muutosta, digitalisaatiota ja robotisaatiota koskevaa keskustelua, jossa mulla on mukana niin Elise Ingberi, Satakunnan sairaanhoitajat rystä, Lauri Korkeaoja Attendosta ja hoitotyön etiikkaa tutkiva Mari Kangasniemi Itä-Suomen yliopistosta. Robotisaatio vilahti tuossa moneen kertaan keskustelussa. Puhutaan nyt niistä. Jos miettii, että sairaanhoitajan työhön kuuluu mittaamista, siihen kuuluu aika lailla potilaan nostamista, kuuluu monenlaista avustamista, paljon tarkkuuttakin vaativia annosteluja ja niin edelleen. Jos tämän podcast-sarjan teollisuusrobotit ovat nimenomaan nimetyt, että ne tekevät tällaiset tarkkuutta tai toisaalta sitten suurta voimaa ihmiskehoa rasittavia tehtäviä, Mikä on maksanut siinä, että ihmisen, hentojen, naisten usein on täytynyt tehdä nämä tehtävät Suomessa tähän saakka ja tavallaan robotit eivät ole ottaneet hoitaakseen niitä?
1: Yksi iso asia varmaan on sen tekniikan käyttöönotto eri, eri osastoilla, hoitolaitoksissa, eri organisaatioissa on raha. Se on aika iso asia, että mistä me saamme aina sen rahan. Sitten tietysti... Mi- mi- ovatko ne laitteet sellaisia, että ne robotit ja muut välineet, että ne hoitotyön henkilöt on sitten miehiä tai naisia, että niitä on helppo käyttää? Lauri, Attendo-hoivakodeissa on vierailu
0: Lydia-robotti vetämässä muun muassa jumppaa, ja laulattamassa vanhuksia. Miten tämä kertoo tulevaisuuden hoivapalveluista?
3: No ensinnäkin se kertoo sitä, että meillä ei ole ollut... Oikeastaan yhtään vanhusta eikä yhtään työntekijää, joka olisi suhtautunut tähän negatiivisesti. Joitain muistisairaita se on aluksi hiukan pelottanut, mutta kun ne on designattu niin miellyttävän ja mukavan oloisiksi ja niin kuin ne usein nämä hoiva, hoivarobotit, niin kaikki ne ennakkoluutollot, minkä sana robotti nostattaa, niin ne on häipyneet heti. Ja jos me ajatellaan robotteja ihan teollisuudessa tai millä tahansa muulla, muulla alalla, niin robottihan on just sitä, joka tekee sitä toistuvaa, raskasta, ikävää, vaikeaa ehkä jopa vaarallista työtä. Ja jos me ajatellaan hoitotyötä, niin meidän iso ongelma on se, että tuki- ja liikunta, vaivat on vaivoja, jotka nimenomaan hoitoalan ammattilaisia vie ennenaikaiselle eläkkeelle aivan liikaa. Mitä enemmän me pystytään teknologian kautta... Näitä välttämään, sitä paremmin meidän työntekijät ja sitä kautta myös vanhukset voi.
2: Joo, jatkaisin tuosta, mitä Lauri toi esiin, tuosta niin hoitajien ja hoivatyöntekijöiden työn robotisaatiosta ja automatisaatiosta. Ja kun me katsotaan viimeaikaista uutisointia, erityisesti on ollut esille just tällaiset Lidia-robotit ja Zora-robotit, Parohylia. Parohylia, mm-hmm. jotka on hirveän... Hirveän arvokkaita ja tärkeitä tuomaan esimerkiksi vuorovaikutusta tai tuoda viihtyvyyttä tai myös, ne myös lisää ja parantaa asiakkaiden ja potilaiden kognitiivisia taitoja. Mutta sitten se iso sen automatisaatio- ja robotisaatioalue on niiden työntekijöiden työn robotisaatio,
0: mm-hmm.
2: jolloin voidaan lähteä katsoa näitä raskaita, likaisia, vaarallisia tehtäviä, joita tosiaan hoitotyöntekijöiden Työssä on. Ne jo ole ainoastaan nostamista, mutta esimerkiksi kaikki se automatisaatio, millä tavalla me voidaan automatisoida, jäte, jätehuolto esimerkiksi, likapyykit, millä tavalla ne erotellaan, miten potilassängyt, Sellaisia robottia on olemassa Ruotsissa jo, että potilassängyt pestään. Työdyntää automaattia, se peseytyy, ettei ihminen pese sitä. Tätä minäkin just ihmettelen, mm, just. että
0: tässä on just semmoinen vempeleen juttu, että vaikka niin kuin ei mitenkään väheksy sitä muistisairaiden niin kuin kanssa saavutettuja hyviä tuloksia siitä silitettävästä parohylkeestä ja muuta, ihan varmaan, mutta silti se on se semmoinen niin jippo verrattuna siihen niin Työn raskaute, joita tähän saakka on kuntien ja kuntaan ilmeisesti kannattanut teettää ihmisille.
1: Tai lääkkeiden jako. Lääkkeiden jako, mm.
0: kaikki ä, automatisoidut varastot,
2: älykkäät ja automatisoidut varastot ja logistiset järjestelmät, tavaroiden siirtämiset, liikuttelut ä, organisaatiosta toiseen. Kaikki tämä edellyttää uudenlaista, sen työanalyysiä lähtien sieltä työntekijän näkökulmasta. Ja siinä, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että, että näiden sovellusten kehittämisessä me tarvitaan hoitotyön asiantuntijoita tunnistamaan ja näkemään hoitotyön tekijöitä siitä, mitä tästä työstä voidaan automatisoida ja robotisoida.
1: Ja tätä kautta esimerkiksi hoitajat pystyvät olemaan pitempään töissä, eivät, ei tarvitse olla mutta pystyy tekemään sitä omaa työtä, missään on valtava ammattitaito heillä takana.
3: Tuohon vielä lisäisin, että tietyllä tavalla se hoivaympäristön, on se sitten sängyt, lääkkeen jakelu tai tämän tyyppiset, sen automatisaatio on menossa eteenpäin. Sitten on tämä virikepuoli, aktivointi, mitä esimerkiksi Attendon Lyydia robotti tekee. Ja sitten on kolmas, on tämä ihan digitaalinen elintoimintojen mittaaminen.
1: Ja olennaista onko kehitetään jotakin asioita, ainakin itse teen se, että mä menen sinne kentälle. Mä menen katsomaan, että nämä, jotka kehittävät näitä teknologian, erilaisia välineitä ja vempäintä. Niiden kannattaa ihan jalkautua eri paikkoihin, eri sairaaloihin tai vanhustenhoitolaitoksiin ja katsoa, mitä siellä on. Kysyä niiltä, jotka tekevät sitä työtä tai niiltä asukkailta, että mitä ne siellä kaipaa.
3: Kyllä iso kysymys on nyt, jos mm. ajattelee esimerkiksi julkista puolta tai yksityistä puolta, niin hyvin samanlaisia. Meillä on kaikki hoivakodit oikeastaan melkein täysin samanlaisia. Ja se tulee pitkälti siitä, että... Yhteiskunta on ollut tilanteessa, jossa se on halunnut laskea kustannuksia, joka on johtanut siihen, että kilpaillaan hinnalla ja tehdään mahdollisimman, mahdollisimman halvalla tietyt laatukriteerit täyttävä, täyttävä kilpailutus, jonka jälkeen sitten niin kaikki mikä menee siitä ylittä, niin on asia, mistä, mistä ei niin kuin palkita mitenkään ja sote jota ei nyt Tämä
0: todellakaan pitänyt käsitellä. Kyllä mutta nyt sen otetaan. verran
3: käsitellään, että se, että tämä asiakas saa itse valita, mihin hoivakotiin hän menee yhdessä omaisen kanssa, niin mikään ei ole parempi juttu. Ku se nimenomaan digitalisaation, robotisaation ja kaiken muunkin asiakkaan hyvinvoinnin kannalta. Koska tosiasia on se, että jos ajattelee minua ja mun kavereita, meillä on ihan, me ihan erilaisia ihmisiä. Nyt meillä on ihan erilaisia ihmisiä sitten, kun me ollaan muistisairaita. Toiselle nämä jutut sopii ja toiselle ei. Mm. Ja sen takia pitää olla tilanne, jossa pystyt valitsemaan, missä sua hoidetaan.
1: Kentän ääni Tämä. eli se. Tämä on ihan tosi. Ja sitten pitää aina muistaa se, että meillä on... Iso ikäryhmät lähentelemässä sitten 77 viittää. Meidän tarvisi aina kysyä myös käyttäjältä. Me lähdemme hyvin organisaatio Meidän pitäisi käyttää hyväksemme niin tutkimuksessa palvelumuotoilua ja kysyä niiltä, jotka käyttää. Ja sieltä on tulossa iso ikäluokka korkeaseen ikään. Niin mikäs olla, kun niille tekemään tutkimusta, että mitä he haluaa, minkä näköisen vanhuuden he haluaa ja minkä näköisiä asioita. Ja Kuka tätä se... kehitystä draivaa. Jos
0: teknologiaa kehittävät reippaat biohakkerit tai vastaavat niin kuin voimansa tunnossa olevat nuoret teknologian suuntautuneet ihmiset, kuinka sairaanhoitajat voisivat ottaa tavallaan tästä ammatistaan ja ammattiinsa niin kuin ytimestä tai sen ytimen määrittelystä sen, sen niin kuin johtoaseman, jotta se vaikuttuisi sitten siihen kaikkeen muuhun, tekä teknologian kehittämiseen että työympäristöön.
1: Tämä on Suomessa minusta isoin virhe, meillä on todella hienoja ideoita. Ja todella hienoja asioita jossakin tehdään. Mutta jokainen puuhastelee niitä yksikseen. Ja meidän tarvisi tällaista tutkimustakin tehdä niinku monialaisesti. Me te- meidän tarvitsisi niinku enemmän, että ei ole niinku tietyn tieteen alan tutkimusta, vaan monialaisesti tehdä ja tutkia asioita. Koska tutkimus on kyllä just se, joka antaa sille pohjaa ja näyttöä ja uskottavuutta sille meidän työlle. Että kyllä mä toivon, että me enemmän tehdään niin yhdessä ja puhalletaan yhteen hiileen, eikä jokainen puuhastele jotakin huippua yksikseen jossakin pienessä nurkassa. No, Mut kuka lähtee vetämään tätä kehitystä, koska se muutoksen tarve on ilmeinen. Olisiko se tämä uusi sote? Se voisi olla sen mahdollisuus.
3: Se on kauniisti sinne jo kirjoitettu, niin. mutta se, että onhan se kauniisti kirjoitettu moneen muuhunkin paperin, dokumenttiin, strategiaan tai lakiin mm. jo nyt.
1: Mutta se on sen...
2: meidän käsissä. Kyllä. niin sen voimme jälkeen. sen tehdä. Kun se on kirjattu ja se on meillä jossain ylhäällä, niin sen jälkeen on ihmiset, joiden on tartuttava siihen. Kukaan ei pysty tehästä sitä yksin, ei. vaan se, se on tehtävä yhteistyössä. Ja siinä Suomi voisi todella olla edelläkävijä.
3: Kyllä, ja se todellinen asiakaslähtöisyys tulee sitten siitä, että jos huomataan, että tästä on hyötyä, huomataan, että ihmiset haluaa tulla tänne ääridigitalisoituun Attendon hoivakotiin ja sitten meillä paikat täyttyy, niin silloin se on viime kädessä myös taloudellisesti kannattavaa.
1: Ja me tarvitaan kaikkea, Me tarvitaan julkista puolta, me tarvitaan yksityispuolta ja me tarvitaan järjestöjä ja muita toimijoita. Me kukaan yksin pystytä tätä tekemään. No jos loppuun pieni ajatusleikki kaikille yhteisesti vastattavaksi.
0: Jos te saisitte nyt hahmotella tai rakentaa täydellisesti upo-uusinta teknologiaa hyödyntävän vanhainkodin, niin minkälainen se olisi? Mitä laittaisit, Lauri, tapahtumaan?
3: No ensinnäkin tosiasia on se, että hoitajia pitää olla tarpeeksi, vaikka me olis millaiset vempeleet, mm. niin silloin, silloin me ei puhuta, puhuta siitä, että etteikö niitä ihmisiä pitäisi olla. Se on... Uh, hoivatyön perusta, se on nyt hoivatyön perusta ja se on myös tulevaisuudessa hoivatyön, hoivatyön perusta. Että semmoista pelkoa siitä, että nämä parhaat mahdolliset vempeleet veisivät ne työpaikat, niin semmoista ei kyllä, kyllä näkyvissä ole ihan niin, jo lähtien siitä, että, että, että suuret ikäluokat aika pian tulee siihen ikään, että heitä täällä, täällä tarvitaan. Mutta sitten se, että meillä on mahdollisuus kokeilla erilaisia asioita, että meillä on mahdollisuus kokeilla just niitä, jotka niitä hoidettavia miellyttää. Ja että nimenomaan se virkepuoli, että me pystytään aktivoimaan, että me pystytään antamaan vanhuksille arvokas elämä, edellyttää erilaisia teknisiä ratkaisuja. Ja mun mielestä on ihmisoikeus se, että kun me vuotta 2016, niin myös sillä ikäihmisellä, vaikka sen dementti olisi kuin pitkälle mennyttä, niin että sillä on oikeus kohdata se, mitä maailmassa tapahtuu, että on oikeus tavallaan teknologian uusimpiin, uusimpiin saavutuksiin. Se, että sitten mitä ne on, mitä kaikkea on, niin mun mielestä olisi väärin ajatella, että mulla on sellainen valmis paketti tässä näin. Mä haluan mahdollisuuden, että me voidaan kokeilla erilaisia juttuja ja tuoda sitten uusia ja muita. Mutta yhden asian haluan silti nostaa esiin ja se on nimenomaan tämä yksinäisyys. Se, että me pystytään ensinnäkin hoitajan, Ja ikäihmisen yhteys pitämään mahdollisimman tiiviinä just sen, että siihen välittömään hoitoon käytetään mahdollisimman paljon aikaa. Ja toinen yhtä tärkeä, että se pystyy saumattomasti ja aina olemaan omaisiinsa paremmin yhteydessä. Niin ne on kaksi sellaista tekijää, jotka parantaa elämänlaatua kaikkeista eniten.
0: Kuulostaa hyvältä. Yhteys omaisiin se, että on riittävästi sitä henkilökuntaa ja sitten tuo tapa kokeilla, mikä ei ehkä ole ollut suomalaisessa terveydenhuollossa ja hoivassa se tapa toimia tähän saakka. Mari, mikä olisi teknologiaa hyödyntävä täydellinen vanhainkoti? Noihin
2: edellisiin on kaikkiin tosi helppo yhtyä ja oikeastaan ainoastaan lisäisin siihen sen, että lähtökohta koko siinä toiminnassa olisi se asiakkaan ja potilaan hyvä hoito. Eli kaikki ne toiminnot, mitkä tehdään, niin tehdään si- siinä suunnassa, että ne parantaa sitä asiakkaan ja potilaan hyvää hoitoa. Ja ajattelisin, että asiakkaan ja potilas sisältää myös ne omaiset. Ei, ei ainoa tämmöisestä yksilölähtökohdasta, vaan että yksilö on aina
1: osa ryhmäänsä. No niinpä. Elis, mikä olisi no. teknologian avulla se semmoinen En halua vanhainkodeista. Mä en itse halua ikinä, vaikka mä eläisin 110-vuotiaaksi mennä mikään vanhain kotiin. Ja itse, jos mä voin sanoa mitä mä itse henkilökohtaisesti toivon, niin mä toivon, että mä loppuun saakka kotona. Ja silloin kun mä herään ihan vaikka dementoituna, niin jostakin tulee kolmikunnitteisena minun tyttäreni ääni niin ja sanoo minulle, että huomenta äiti, Laittaa kahvikeitin päälle ja mm. hän vaikka sähköisesti laittaa sen päälle mm. tai kuka sen tekee. Et, Niitä voi olla erilaisia visioita. En halua olla missään vanhainkodissa. Onko
0: teknologialla siihen mitään osuutta?
1: On. Se tulee kolmiulotteisen aamusta ja sitten siellä päivän mitä voi tulla hoitaja, joka on saanut hyvän koulutuksena käyttää tutkittuun tietoon olevaa hoitamista, millä hän minut kohtaa. Kiitos
0: ihanasta keskustelusta aika huikeasta aiheesta eli digitalisaatio ja robotisaation myötä muuttuvasta, ehkä jopa mullistuvasta hoiva-alasta. Kiitos Mari Kangasniemelle, Elise Ingberille ja Lauri Korkea-ojalle. Kuuntelit siis DNA Businessin suomalaisen työn ääniä podcastia. Kiitos seurastasi. Uuden työn ääniä. DNA Business.